0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata nel podcast nel quale parleremo delle indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia apposte sui prodotti alimentari. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Law. Ora la sigla e si inizia. Dieta. Per molti questa parola equivale ad una colpa giornaliera da dover espiare. Eppure può avere accezioni positive. La dieta mediterranea rappresenta la perfetta armonia di sapori. Non a caso è patrimonio immateriale dell'umanità, nominata per il suo stile alimentare salubre. Sicuramente, con il suo bilanciamento di sapori e di prodotti, non solo arricchisce il palato di chi la segue, ma anche la sua salute perché, ad esempio, riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari. Ovviamente la dieta non può bastare da sola e sicuramente uno stile di vita sano contribuisce ad amplificarne gli effetti positivi. Ma non voglio parlare della dieta mediterranea, quanto invece di effetti che possono avere alcuni alimenti sulla salute delle persone. Non farò un richiamo a tutti i miei della nonna, ci mancherebbe, però è chiaro che il consumatore può essere incoraggiato al compiere scelte che influenzano l'assunzione di alimenti dai consigli ricevuti o per quanto concerne l'argomento che ci interessa dalle indicazioni riportate in etichetta. Scelte che potrebbero anche essere contrarie a pareri scientifici o medici e proprio per questo la Commissione Europea nel 2006 ha legiferato in materia. Il Regolamento 1924 del 2006 è uno dei più importanti, interessanti e per alcuni aspetti anche controverse norme che interessano la legislazione alimentare. Questo perché regolamenta tutte le indicazioni nutrizionali sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Il difficile compito, di cui si è fatto carico il legislatore comunitario, nasce dall'esigenza di offrire al consumatore degli strumenti utili ed applicabili in tutta l'Unione Europea per poter effettuare scelte alimentari consapevoli. Non a caso, in presenza di determinate sostanze, ad esempio il contenuto di alcol o un particolare profilo nutrizionale del prodotto, non è possibile riportare indicazioni nutrizionali e salutistiche. Per tutelare il consumatore, il legislatore ha preteso che le sostanze per le quali sia fornita un'indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico. Il fatto sta che per definire la lista dei climb salutistici impiegabili in etichetta ci sono voluti moltissimi anni, e precisamente sei. In tale lasso di tempo sono state valutate oltre 44.000 diciture indicazioni che le aziende riportavano in etichetta prima dell'entrata in vigore del regolamento comunitario. Mi sono riferito al regolamento 1924 definendola una norma controversa, principalmente perché il metodo impiegato per la valutazione dei climb salutistici riprendeva i criteri previsti per i prodotti farmaceutici il prodotto alimentare non dovrebbe essere inteso o assunto alla strego di un farmaceutico proprio perché non ne vuole avere le caratteristiche e soprattutto rischierebbe di essere sostituito ai farmaci con la credenza di ottenere i medesimi effetti il fatto però che per valutare un possibile effetto sulla salute e in etichetta, sia stata richiesta una scientificità e un rigore metodologico orientato ai settori dei medicinali ha determinato la bocciatura di moltissimi climb principalmente perché non si è potuto concretamente vincere la correlazione tra l'assunzione dell'alimento e la malattia e la posologia nel tempo. Questa volontà metodologica si ritrova nei ne considerando del regolamento, dove si evidenzia l'importanza della fondatezza scientifica quale aspetto principale da dover tenere in considerazione nell'utilizzo di indicazioni nutrizionali e sulla salute. Quando facciamo riferimento alle indicazioni sulla salute, ci riferiamo a qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute. Ad esempio, il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali o necessario al mantenimento dei denti normali o ancora. Il ferro contribuisce alla normale funzione del sistema immunitario. Queste, come molti altri climb salutistici, possono essere impiegate in etichetta se ovviamente sono rispettati i quantitativi minimi previsti per ottenere tale effetto salutistico. Il regolamento prevede anche le indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia, ossia qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti di un alimento o uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. Se assumo tramite il consumo di un alimento 3 g di beta glucani dell'orzo in un arco temporale giornaliero, potrei vantare un richiamo in etichetta relativo alla riduzione del colesterolo nel sangue. Oppure sull'etichetta delle gomme da masticare senza zucchero, potrei dire che aiutano a ridurre la, de- la demineralizzazione dei denti e che la demineralizzazione dei denti è un fattore di rischio nello sviluppo delle carie. Bisogna però osservare alcune accortezze quando si utilizzano tali climb, sempre in un'ottica di informazione al consumatore, ed è quella di evitare di rappresentare l'alimento come la soluzione al problema, poiché se nel caso delle indicazioni sulla salute basta semplicemente avvertire il consumatore di seguire una dieta varia ed equilibrata in uno stile di vita sano, in caso di alimenti che vantano una riduzione di un rischio di malattia l'avvertenza muta e non di poco. Infatti dovrò sui vari supporti promozionali che utilizzo riportare una dicitura indicante che la malattia a cui l'indicazione fa riferimento è dovuta a molteplici fattori di rischio e che l'intervento su uno di questi fattori può anche non avere un effetto benefico sembrerebbe quasi un controsenso, prima avanto la possibilità di una riduzione di rischio di una malattia e poi in riferimento allo stesso prodotto devo pure indicare che però potrebbe anche non essere efficace perché potrebbe dipendere da altri fattori se vogliamo è un approccio cautelativo e magari anche di attenzione ad evitare di generare cattive abitudini nel consumatore ma di fatto sembra un controordine Se torniamo però alla definizione di indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia e la leggiamo attentamente, ci accorgiamo che il legislatore ha voluto precisare che ci debba essere una riduzione significativa del fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana. Proprio sull'utilizzo del termine significativamente si interessa in parte la sentenza C. 299 del 2012. La questione è approdata al vaglio della Corte di giustizia europea perché l'integratore, messo sul mercato denominato G.S.E. Merlin, riportava sulla confezione la seguente comunicazione: Il preparato contiene inoltre calcio e vitamina D3, che aiutano a ridurre il rischio di sviluppare osteoporosi e fratture come nostra consuetudine siamo giunti all'approfondimento legislativo. Il payoff impiegato non riporta il termine significativamente e pertanto a detta dell'azienda non dovrebbe essere interpretato quale indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia e quindi proprio dalla mancanza e dall'avverbero forzativo derivarne una inapplicabilità del regolamento comunitario. Il giudice comunitario è però di un altro avviso, in quanto evidenzia nella definizione di indicazioni relative a riduzione del rischio di malattia un'ulteriore precisazione. Prima della dicitura, oggetto di contestazione, il legislatore comunitario ha voluto utilizzare due due verbi, suggerisca o sottintenda, tali per cui il termine significativamente perde il suo significato di rafforzativo. È sufficiente che tale indicazione possa produrre nel consumatore medio, normalmente informato e ragionalmente attento e avveduto, l'impressione che tale riduzione sia significativa. Questo in quanto, qualora diventasse vivamente consigliata tale precisazione etichetta, al fine di poter essere in presenza di un claim relativo alla riduzione del rischio di malattia, Tutti quei casi ove fosse impiegata una formulazione leggermente differente rischierebbero di essere tagliati fuori dal campo di applicazione del regolamento. Il consumatore medio sarebbe in automatico esposto ad una pubblicità non corretta e come possiamo facilmente intuire non sempre si può essere critici e leggere le informazioni sulla riduzione del rischio di malattia in modo distaccato perché quando in ballo c'è la nostra salute siamo più vulnerabili. Con questa notizia ho concluso, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di condividerlo, di mettere un commento positivo, un like, stelle sulle varie applicazioni che usi per ascoltarmi e di mandarmi un messaggio anche per critiche e o scritto tramite whatsapp al numero 328 62